0: Сегодня у нас четвертое воскресенье месяца. Это время, в которое бы хотелось укоренить, утвердить волю Божью для нас в том великом поручении, которое у каждого из нас, для каждого из нас есть у Иисуса Христа. О том, что Церковь призвана проповедовать Евангелие, распространять Его Царство, утверждать Его Господство. И быть солью этой земли и светом этому миру. И вы знаете, сегодня размышляя об этой теме, я вчера об этом думал, позавчера молился, и Бог дал мне одну очень интересную мысль. И когда я размышляю о благовестии, когда я размышляю о том призвании, которое у Бога есть для нас, я понимаю, что мы все хотим... Достичь чего-то хорошего Согласитесь, каждый человек Он где-то в глубине души Иногда не в глубине Он хочет достичь чего-то хорошего Он хочет прийти к чему-то лучшему Но так сложилось в этой жизни Из-за греха, проклятия Еще каких-то вещей Нам не удается этого достичь И порой э, инициаторами своего несчастья Являемся мы сами Мы же сами Потому что Наша жизнь Это как огромное помещение, которое состоит из разных комнат. Согласись, в твоей жизни очень много всего. И в какие-то комнаты ты заходишь очень часто. А какие-то комнаты, они закрыты. Причем на такое замочище, что ты дверь сломаешь, а замок останется целым. И к чему я все это говорю? К тому, что некоторые двери в нашей жизни... Они закрыты даже не просто по нашему решению, а просто потому, что в нашем естестве есть одна составляющая, которую Бог же вложил в нас. И вот эта составляющая, она порой очень часто незримо управляет всеми процессами в нашей жизни. И я бы хотел, чтобы мы сегодня вот эту персону, вот эту личность, не знаю, чудище или добрую личность, мы вывели ее на свет и как можно получше ее рассмотрели. Тема проповеди моей сегодня называется «Добрая воля». И я хочу сегодня поговорить о воле. Не о Павле воле, там комике российском, а о воле, которая является составляющей нашего естества. Мы много раз уже говорили о том, что из себя представляет человек. Это триединая личность, это дух, душа и тело. И у каждой составляющей нашей личности есть тоже свои определения. Так вот, воля, она принадлежит нашей душе. Потому что воля – это наш интеллект, наше сознание, наш разум. Это наши эмоции, фон, который идет с ними. Они бывают негативные, позитивные и так далее, и так далее. И это наша воля. Воля – это способность принимать решения. Я буду это делать или не буду это делать? Я буду об этом думать или не буду об этом думать? Я включаю свои эмоции или я выключаю свои эмоции? За все эти процессы отвечает воля. Воля. Бог создал нас по своему образу и подобию. И важной составляющей нашей души является воля, дающая нам способность делать самостоятельный выбор. О чем я сегодня хочу поговорить? Я сегодня хочу поговорить, может быть, коснуться вот этих тонких материй, которые очень сильно влияют на все наши поступки и решения. И очень часто, общаясь с человеком, ты понимаешь, что в принципе он неплохой. Он самодостаточный, самостоятельный, он дожил до каких-то лет, он уже в Москву перебрался из какой-то глубинки, у него уже есть квартира арендованная, неважно, там машина, одежда, какая-то работа, он чего-то достиг, у него какое-то образование, то есть он когда-то принял решение и все это сделал, но большинство из нас, мы недовольны той позиции, в которой мы находимся, согласитесь. Мы понимаем, что мы могли бы достичь большего в семье, в жизни, на работе, в сфере. И в принципе у нас ну, есть воля, у каждого из нас есть воля. Я тему назвал проповеди да, «Добрая воля». Вот я бы хотел сегодня разобраться, что если внутри тебя есть воля, какая воля внутри тебя? Потому что иногда про кого-то говорят, у этого человека сила воли развита запредельно. Слышали такие выражения? Сила воли, он бросил курить, он бросил пить. Он сказал нет, плюнул и все, и пошел. Сила воли запредельная. Но мне сегодня хочется спросить у каждого, и у себя в том числе. А твоя сила воли на что направлена? Потому что есть люди, у которых невероятная сила воли, знаете против чего? Против Бога в своей жизни. Они упорствуют в невероятной силе воли. Вы замечали, когда мы порой воспитываем детей, маленьких или взрослых, они проявляют силу воли. Они чего-то просят, они чего-то хотят. Они чего-то добиваются, порой того, что вообще разрушает их жизнь напрочь. Они рвутся куда-то, за кого-то замуж, или добиваются какой-то девушки, или какой-то работы, или какого-то статуса, в своей сильной воле идут по головам, крушат все на своем пути. У них есть воля. Но эта воля идет в разрез с волей Божьей. Вот я как пастор, да, у меня есть функции отца для церкви. Я не то, что сегодня на себя чужой одеяло натягиваю. Люди, оказавшиеся в моей церкви, я перед Богом за них отвечаю. Поэтому у меня как знаешь как тут вот у птиц там у них материнский инстинкт, они на яйца высиживают там, защищают и очень часто там в природе есть такие странные вещи когда кошка там щенят воспитывает там собака котят и думаешь что это такое это вот материнские инстинкты включаются и думаешь какое то несоответствие когда кто то там кого то выкормил выходил разные роды животных и они вот берут и думаешь как такое может быть а такое может быть. Если такое может быть в природе, то и у нас в жизни, когда родители порой берут чужих детей и они воспитывают, и бывает лучше, чем собственные родители. И вот этот процесс воспитания порой он бывает достаточно сложный. Почему? Потому что у каждого человека есть воля. И если ты своей воли не научишься управлять. У тебя будут постоянно конфликты с Богом, с природой, со своими родителями, с братьями, с сестрами. Бог нам дал волю, но наша задача научиться свою волю, которую Бог нам дал, подчинять под волю Божью. Я просто забегаю вперед, знаете, как такой трейлер, анонс сделаю к тому, о чем мы будем с вами сегодня говорить. Потому что в сильной воле можно противиться Богу, Его планам изо всех сил подавлять окружающих, быть таким вселенской букой. И бунтарем. Я хочу еще раз задать вопрос себе и вам: на что ты тратишь силу своей воли? В чем распоряжение твоя воля? Потому что воля очень часто, незаметно, невидимым путем, она управляет всеми нашими решениями. Помните, как Павел говорит, что хочу делать, не делаю. А что не хочу делать, делаю. Как же так? Хотение есть. А воля диктует свои условия. Я не хотела плюнул, не хотела сматерился, не хотела буксану, пошел и высказал все там, пастору, жене, мужу, там, родителям. Я вот смелый, такой, дерзновенный, слушай, ну ты бунтанул просто, ты разрушил все отношения. И знаете, я сегодня размышлял, забегая вперед опять же скажу, да, что. Для меня сегодня, потому что я, видимо, то ли взрослеть начинаю, не не думаю, что стареть, но взрослеть чувствую, точно начинаю. Что для меня сегодня, я понимаю, сила воли, чтобы кому-то отомстить, кого-то перематерить, переговорить, это для меня ну, несерьезный уровень. Для меня сила воли, когда человек, имея потенциал, силу, уверенность, он подчиняет себя под кого-то. Он смиряет себя. Когда я в какой-то момент понимаю, что то, что говорит моя жена, это умнее, это мудрее, это актуальнее. И мне, как мужчине, нужно внутри себя подчинить свою волю и сказать, да, дорогая, твое решение, оно правильнее. Поэтому мы будем делать так, как ты предложила. И это ведь тоже этому нужно учиться. Когда ты вдруг понимаешь, чье-то решение, оно важнее. Когда ты доверяешь своему пастору, своему лидеру, тебе говорят, ну не торопись, не спеши, да что вы меня держите, да что? И ты понимаешь, твоя воля начинает там хвостом вилять, как я тут, мы смотрим одного известного собачника. И он говорит, когда собака хвостом виляет, это не всегда проявление дружелюбия. Очень часто, когда собака виляет хвостом, это проявление агрессии, очень сильного волнения. И когда ты разговариваешь с человеком, «Пастор, ну вот благослови меня, вот такое решение», а ты говоришь, «Нет, я не согласен, я бы сделал все по-другому». И смотришь, началось, хвоста нет, поэтому вот тут все проявляется. Почему? Потому что та воля, которая сидит внутри него, она начинает проявлять себя. И когда тебе присылают смс-ки, ну вот у меня вот такое решение, что ты по этому поводу думаешь? хочется написать, ну, тебе про тебя говорить или в общем, потому что, когда начинаешь говорить про человека, все, там сразу начинается проявление воли. Бесовской, там, я не знаю, человеческой. Ну, я попадаю вообще, нет, братья и сестры? И ты вдруг понимаешь, что, ну, я как бы в церковь вхожу, но человек ищет своего. И когда ты ему говоришь, он очень сильно напрягается. Ты не прав, пастор. Папа, мама, вы не правы. Неправые начальники, гаишники не правы. Ну как не правы? Они правы, все на камеру зафиксировано. Я там хожу, возмущаюсь. Что за дела? Вообще какие-то камер понаставили. Чтобы ты не грешил. Чтобы ты не грешил. Потому что очень часто эти вот правила дорожного движения, они нарушаются. А я тебе скажу, правила дорожного движения есть ведь не, на, и не только на автострадах. Они есть в жизни, в общении между мужем и женой, в общении в церкви. Почему? Я так решил встать посреди дороги и всем все перегородить. Я так решил сесть вот здесь, я так решил вот так вот все сделать. Я вот пожарил пельмени, а все вареных хотели. Я вот майонеза налил, а все масло хотели. Но это вот моя воля. И все напрягаются. Почему? Потому что кто-то сделал так, как он захотел. И потом, Бог, почему ты меня не благоставляешь? Потому что ты так захотел. Я помню, один пастор сказал крутую фразу. Есть люди, которые говорят Богу, да будет воля твоя. А есть такие люди, которым Бог говорит, ладно, да будет воля твоя. Только потом не обижайся, не рабщи, на пастора, на лидера, на мужа, на жену. На детей, на тех, кого Бог поставил над тобой или рядом с тобой. Чтобы принять просто, когда Бог начинает что-то делать. Помните, когда ослица, она пошла в другую сторону, не в ту, которую хотел Валаам. Она проявила волю, но она подчинилась воле Божьей. И он начал ее бить, и когда она начала с ним заговорить, он даже не врубился, что с ним ослица разговаривает. Алло, очнись, с тобой ослица разговаривает. Он говорит, за что ты меня бьешь? Потому что ты там скотина, бьет ее там. Он говорит, так смотри, там ангел стоит с мечом, сейчас тебе башку отрубят. И он, ой-ой, там заднюю скорость включил сразу. Если бы я знал, разве ты не знал? Ты же когда у Бога первый раз спросил, Бог сказал, не ходи. Какого ты второй раз пошел молиться? Тебе же Бог сразу сказал, не надо ходить. И помните, второй раз Бог сказал, ну ладно, иди. То есть он ему сказал, да будет воля твоя, только ты умрешь. И он пошел, счастливый, денег сейчас дадут, слава богу, бог не разрешил, бог тебе не разрешал, просто бог говорит один или два раза, все, бог, он не брызгает слюной, как мы, до, до дури, он тарелки не бьет, как у нас соседи, как начнут ругаться там в Зеленогорске, бриш, 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 тарелки летят в соседскую дверь, посуда вся, о, один кис-сервис разбили, через неделю еще что-то там разбили, выясняют отношения, ну выясняйте дома, бейте дома друг друга, Чего вы посуду-то в подъезде бьете? Ты что-то убирать, потом будет все. Что это? Воля, понимаешь? Я так хочу. Я хочу так проявлять гнев. Я хочу так проявлять вот так вот. Знаешь, как дети иногда, они так сильно любят родителей, что аж кусают их маленькие, да, замечали? А он хочет любой выразить, не знает, как показать, как шарахнул, короче, тебя. И ты не знаешь, что делать, то ли врезать ему по губам. Он тогда не поймет, скажет, что такое, меня не любят, что ли? Потому что он не умеет выражать свои эмоции и чувства. И очень часто приходится тренировать волю детей, волю родителей. И если ребенок в детстве не научен, и он вырос такой, детина, папаня, и он тебя хватанет потом день, Или кулаком, или еще что-нибудь. И здесь уже реально без шокера не обойтись, там, да, без этих всех. И знаешь, я сегодня понимаю, что, почему многие из нас, никого не хочу обидеть, да, мы до сих пор топчемся на месте. Не женаты, не замужем, непонятная работа, непонятная профессия, непонятная позиция. Почему? Потому что в какой-то момент, понятно, что здесь есть часто вина родителей. Они не научили нас быть послушными. Не научили нас быть послушными. Даже в том, где мы дорогу перебегаем, иногда по газонам прем, плюемся в подъездах, не смываем за собой в общественных туалетах. И ты понимаешь, люди так научены. Они не могут себя заставить быть честными, переходить дорогу на зеленый свет, а не на красный бежать, сломя голову, материть там всех, пинать в бампер. Я ролик смотрел, тетка идет какая-то, и мужик близко стоит, дяденька к этому, ну к пешеходному переходу, да. И она ему сумка, ну у сумочки. Как шарахнула ему, Мерседес-то а он такой, и у него подушка тюш, сработала от бабушкиной сумки. Мораль. Не подъезжай близко к пешеходному переходу. Три метра расстояния нужно. И мы такие недовольны. Жизнь несправедливая штука. Вообще непонятно что. Слушай, ну ты сам выбрал такую жизнь. Матфея, 21 глава. Надо переходить уже к Писанию, чувствую, да? Хватит уже иллюстрации. 21 глава, 28 стих. А как вам кажется, У одного человека было два сына. И он, подойдя к первому, сказал, сын, пойди сегодня работай в винограднике винограднике моем. Но он сказал в ответ, не хочу. А после, раскаявшись, пошел. Подойдя к другому, он сказал тоже, этот сказал в ответ, иду, государь мой, батяж, государь. Руку поцеловал, ботиночки шлифанул. И не пошел, блин. Вот прикол, да? Даже в таком лицемерии проявляется своя воля. Да-да, все нормально, мы с тобой. Туфу козел, наконец-то он ушел, фу, слава богу. Халилуйя. Задостал уже всех. Который из двух исполнен волю отца. Говорят ему, первый, который бунтовал, буксовал. Но потом что произошло? Он смирился. Он покаялся. Он сказал, нет, твоя воля да будет. Я сделаю, как меня просили. Да, бывает иногда мы ломаем. И знаешь, это говорит о том, что человек, о чем говорит это для меня, что человек, он не согласен с тем, что происходит внутри него. Он переступает через боль, через негатив. Он идет и делает то, что его просят. То, что просит его Бог. Потому что Бог нас вообще-то попросил всех проповедовать. Поэтому я говорю, может, о мелких вещах, но эти мелкие вещи влияют на наши глобальные решения, братья и сестры. И вот Иисус говорит ему, Истинно, истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царствие Божье. Почему? Потому что мытари и блудницы при Иисусе, они каялись и шли и проповедовали. Аминь. Потому что люди порой, попадая там в церковь, через реабилитационный центр, через что-то, они проходят такую кухню, варку, жарку, и там уже врачи на них крест поставили, родители крест поставили, там все на них крест поставили, и Бог на них свой крест поставил. Только у Бога крест животворящий. Вот что крест животворящий делает. И эти люди вдруг из последних становятся первыми. Почему? Потому что они свою волю подчинили под волю Божью. И раньше их воля была подчинена наркотикам, алкоголю, прихотям, каким-то непонятным вещам. И потом они встретились с Богом и полетели, как ракета, обогнав всех и вся на своем пути. Почему? Потому что так было всегда. И две лет назад было так же. А у меня там родословие, а у меня там то, а у меня это. Вот а и бунтарь. Тебе нужно вот этот буксометр внутри отключить, на минимум его поставить. Потому что вот этот буксометр, он многим из нас, он мешает. Ты говоришь на броне, ты намекаешь на броне, ты уже через юмор, через шутки на броне. Думаешь, да что ж такое, Ну Вот уже взрослый, тебе 40 лет, ну не бить же тебя ремнем, ну ты не поймешь, обидишься, огорчишься. Кулаком тоже грех человека бить, ну как еще объяснить? Не делай так, не делай так, все равно делает. Или наоборот, делай это, Вот не делает ни в какую. Нет доброй воли у многих из нас, братья и сестры. Нет доброй воли. Мы отмазываем, что ты от меня хочешь, ты на себя посмотри. А ты такой, слушай, ну Бог поставил меня пастором, Бог поставил меня твоим, там, не знаю, отцом, родителем, лидером, над кем-то кого-то кто-то поставил. Бог поставил. И если ты написано, мы все должны научиться подчиняться. Мы должны разбираться со своей волей. И когда этого не происходит, в семье, в жизни конфликты. В прославлении, когда это там полетел, это там исповедует, еще что-то Грызня, возня. Я видел это и в крупных церквях, и в нашей стране. Вот это вот грязня в прославлении, грязня в служении. Почему? Потому что каждый на своем коне. Что ты мне? Ты мне не указ. Поскакал, короче. И поэтому, что служение не развивается? Где молодежь? Где новые хиты? что происходит вообще, где у нас евангелизационное служение, что с попечительством, потому что у каждого свое кино, свой огород. Понимаете? И мы буксуем, 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 буксуем. Ничего не происходит. Наверное, пастор виноват, наверное, обстоятельства виноваты, наверное, Господь что-то там недоблагословил, что-то там, что-то не то. Да нет, просто хватит буксовать. И все, все сразу начнет работать. В семье, в жизни. Все сразу заладится. Аминь. Помните, я рассказывал вам историю про одного известного ангелиста Карла Густова. Когда они ехали там по Швеции, и там в Швеции строгие правила дорожного движения. И говорит, мой маленький сын, он стоял там сзади где-то, держался. И он говорит, сынок, сядь, сядь, сядь. Сядь. И он сел, пристегнулся, насупился. И через пару минут выдал, папа, я сел, но знай, в духе я стою. И вот таких седунов у нас в каждой церкви, они сидят, и даже иногда просто ты смотришь, вот как пастор проповедник, и ты сразу понимаешь, кто стоит сейчас в зале, или кто вот так вообще к тебе. У нас Бося, когда обижается кролик, он сразу поворачивается, а у него глаза-то вот здесь. То есть он все равно видит, мы не видим, а он видит. Он тебе как бы спиной, но он все видит, он контролирует. Он видит, как тебе плохо из-за того, что он отвернулся. Ну что, давайте в мой любимый псалом. Псалом номер один. Блажен муж, счастлив. Кто не ходит на совет нечестивых. Кто не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Чем же занимается этот замечательный человек? Второй стих. В законе Господа воля его. Оказывается, его воля в законе Господа. Представь себе. А не просто такой красавчик. Вау! Там, просто, все просто. Его воля в законе Господа. И о законе его. А как часто его воля в законе Господа? По воскресеньям, утром? По субботам? Там, в день зарплаты? Господь, воля Твоя, да будет, царство Твое, да придет. Аминь, Господь. Аллилуйя. Знаете, как когда покупаешь, там деньгами все натирают Твоими. Так и хочется сказать, только вот моими не натирайте. Они благословенно не так вам счастье принесут. И о законе его размышляет он день и ночь. Смотрите. И будет он как дерево посаженная при потоках вод, которая, смотрите, сейчас немножко пройдусь, еще болезней не будет, так приготовьтесь, чтобы все нам проскочить, которая приносит плод свой во время свое. Вот мне нравится его воля в законе Господа, и из этого вытекает, что он приносит плод свой, который он должен приносить во время свое. Вот всякий раз, когда я приезжаю на служение, уже на протяжении, наверное, года или двух лет, вот сюда именно, я раньше не замечал, сейчас замечаю, да, и захожу в зал, и почему-то уже идет прославление, ты оглядываешься в зале 10 человек, ну 15 от всего. И я так думаю, ну я, ладно, если бы служение было в 6 утра, еще можно понять людей. Служение в 12.30. Вот хоть убейте, вот обижайтесь. Нет, вот не могу я понять, почему мы приходим в час, во второй час люди приходят, что-то там. Что... Служение в 12.30 начинается. Я не могу понять, в чем проблема не могу понять все равно врубиться вот не могу и все может я такой что вот я первенец там где то максималист в чем то может быть бог допростит да меня в этом вот не могу я врубиться вот все что мне приходит на память точность вежливость королей аллилуйя в 20 минут иногда приходишь двери закрыты почему то у прославления в 20, двери должны быть открыты уже люди должны проходить и садиться в субботу репетиция четырехчасовая ну что тут еще можно репетировать Пришли, разогрели, все, в 20 минут дверь открыта. Еще чуть-чуть, еще одна песня. Я не то, что там сейчас разбираюсь, там тараканов гоняю. Просто вот праведник приносит плод во время свое. Почему? Потому что в законе Господа воля его. И потом приходишь, смотришь, сестра нагрета, брат нагретый, кто-то там нагретый, семья нагретая приехала. Почему? Потому что где-то кто-то что-то не вовремя сделал, не так сделал, не помог. Что это такое? Своеволие, братья и сестры, вот обидно это слышать, Слушать. И вот своеволие, оно заполняет все, наши семьи, наши дома, наши церкви, почему? Каждый, как написано в книге судей, да, не было тогда царя у народа Божьего, и каждый делал то, что считал нужным. Но почитайте книгу Судей, что там происходило. Их колбасило с утра до вечера в каждой главе. Они то под одним там царем каким-то сидят 20 лет, стена и тропчут. только вылезли, под второго царя залезли, потому что Бог, Бога не хотят слушаться. Вот вам на 18 лет, Паудо, Господь, ну сколько можно, уже достало. Один какой-то там вообще фишечку свою пальцы отрубал на руках и на ногах 70 царям. Представляешь, он ловит тебя, на тебе, руки, ноги поотрубал, а ты не ходить не можешь, ничего не делать, такое вот непонятное существо, беспалое. Не хочешь Богу подчиняться, будут те пальцы отрубать. А другой пришел там Иовис Галацкий, когда перед тем, как Саул стал царем. И пришел царь этот, говорит, ребята давайте-ка вас сейчас всех убьем. Он говорит, не убивай нас. Он говорит, хорошо, тогда я вам просто глаза выколю каждому. Классно. Они такие, ну, не знаю. Письмецо написали Саулу. Саул пришел, защитил. Ну, прикинь, классно, ты будешь моим народом, но я тебе глаз выколю. И когда вот у нас начинаются вот эти вот какие-то, у каждого что-то свое кино какое-то. А я вот так хочу, а я вот это хочу, а я это хочу знаете, я потом как отец, как муж, я понял, что у каждого из нас своя воля, и мы должны научиться договариваться. И с женой, и с детьми, находить какие-то компромиссы, но все равно мы должны находить какое-то решение. Потому что когда решение не находится, в семье раздрайв, в церкви раздрайв, в служении раздрайв. Хочу-хожу, хочу-не-хожу, хочу-жертвую, хочу-не-жертвую, хочу-молюсь, хочу-не-молюсь, хочу-пощусь, хочу-не-пощусь. И вот эта вот басня Крылова, она давлеет над церковью, над семьей, лебедь, рак и щука. Каждый куда-то в свое поле, в свой огород, в свой ому тянет. Ничего не происходит, годами. Никто не спасается, никто не исцеляется. А Писание говорит, пойдут ли двое, не сговорившись. А у нас же у каждого своя воля. И мы страдаем из этого. Невероятно страдаем. Праведник, он будет как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, лист, которого не вянет, во всем, что он не делает, успеет. Слава Богу за праведников, братья и сестры. Слава Богу за них. Следующее. О чем я хотел сказать, это об Иисусе. Иисус, как, как иллюстрация. Иисус починил свою волю Отцу. И когда Ему было 12 лет, когда родители потеряли Его, нашли Его, и сказали, что ты сделал с нами, чадо? А Он в детской искренности не в бунте. Это не был бунт. Если вы внимательно почитаете, вы поймете. Это не был бунт. Он не сбежал из дома, он не был беспризорником. Просто Он настолько был посвященным, что в 12 лет до него дошло, и он, знаете, вот по детской вере, иногда люди что-то делают, тут новообращенные в церкви, я понимаю, их не надо ругать, почему? Потому что они делают это с детской искренностью. Они что-то делают, почему? Они вот так вот считают, и просто ты как пастор добрый, ты говоришь, нет, ну можно, но лучше вот так, лучше этого не делать. Потому что иногда максимализм, он, он разрушает все. Хочется все, всех накормить, всех построить. У нас дети, даже когда отношения выясняют, ты понимаешь, что среди них нет правых. Просто каждый, он претендует на, как сказать, на на праведность, и свою в том числе. И поэтому мы говорим, вам нужно научиться договариваться. Научиться договариваться. И вот Иисус, он в своем, даже не юношеском, в детском максимализме, в 12 лет, он просто решил остаться в храме, аллилуйя, и грузить вот этих там вот аксакалов, которые там сидели. И когда родители его нашли, Написано, нашли его сидящим среди старейшин, спрашивающим их, выслушивающим. И старейшины были в шоке, говорят, это что за детеныш? Откуда он взялся? говорит это наш, пошли сынок домой. И он говорит, мама, папа, а вы разве не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему? То есть он уже тогда, его воля настолько была подчинена. Но что произошло после этого? Они его забрали, и написано, он пошел с ними и был у них в послушании. Когда твоя воля настроена на правильный лад, тебе легко подчиняться. У тебя сильная воля. Ты можешь сам вести за собой людей. Но знаете, для меня перфект сегодня в Откровении в контексте этой проповеди, когда ты можешь подчиняться и идти за кем-то. Потому что очень часто лидеры, они способны идти. Не только вести и устраивать бунты, но и идти. Знаете, я заметил, вот есть Моисей, а есть Кореи. Моисеи, они способны вести народ, хотя даже не хотят этого. Помните, когда Бог Моисея призывал, он там отмазывался: Нет. Но Бог видел его лидерские качества. А есть такие, как Корей. Очень часто эти люди, у них очень сильная сила воли. И они тоже способны за собой вести людей, но у них дух другой, бунтарский. Такой Емельян Пугачев, Корей. Он на бунт поднял, а что дальше? Не знаю. Он церковь отколол там что-то там, наколол дров. А что дальше? Не знаю. Потому что, чтобы двигаться дальше, ты должен быть кому-то подчинен. Потому что лидер, который ведет за собой людей, он подчинен Христу. Потому что муж, который действительно может вести за собой семью, у него глава Христос вообще-то. И когда для мужа глава Христос, и его воля подчинена Христу, воле Божьей, ему очень легко вести за собой семью. Очень легко. Когда над тобой есть кто-то еще. И когда я слышу, да я сам по себе, у меня там межзвездная, галактическая там какая-то вещь. И ты понимаешь, этот человек плавает, 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 плавает. Вот отношения у меня с моим пастором были разрушены давно. И сегодня это одна из проблем в моей жизни как пастора. Я бы рад под кого-то встать, знаешь, но я понимаю, что ну, сегодня я уже сам зрелый, состоявшийся служитель, я уже 17 лет в пасторстве, 20 лет служения. И есть очень много вещей, ты знаешь, это как второй раз замуж выходить или жениться. Я вообще не представляю, если бы что-то случилось с моей женой, я вообще не представляю, это катастрофа для меня сегодня. Я даже стараюсь об этом не думать, мне страшно об этом думать что если бы мне вновь сейчас пришлось кого-то выбирать, что-то там строить, думаю, Господи, слава Тебе, что моя жена здоровая, красивая, молодая, халилюя, что мы еще долго вместе проживем, верю в этого имя Иисуса, всеми силами и умрем в один день. Ну я чуть раньше, ну чтобы там встретить ее с цветами, вот. И вот эти вопросы, я понимаю, что, знаешь, какой пробелы. Почему? Потому что ты не можешь всем открыться. Да, есть уважаемые пасторы, братья, там есть позиции, и и я уважаю, принимаю, почитаю. Но вот знаешь, когда вот не хватает этого духовного отцовства, и все, и ты, Господь, ну а что дальше? Потому что ты и готов починиться? Знаешь, как говорят, кому бы отдаться, да? Ну как отдашься, из тебя как начнут потом делать? Пиноккио. Выпиливать. Знаешь, как молодые пасторы иногда они опыты проводят на людях в церкви. Давайте вот так попастимся, давайте вот так. А вот такое учение, а вот это, а вот то. И там люди уже такие, знаешь, зомби, короче, франкенштейны. Их уже там перекроили, всех переделали. В церковь таких зомбаков. И пастор потом, фу, опытов натворился. Ну все, давайте теперь жить дружно. Все, я понял, все хорошо, следуем за Господом. Иисус подчинил свою волю Отцу во время служения. В Иоанна в 6 главе, в 39-40 стихе он пишет, воля же пославшего меня отца есть та. И вот он там перечисляет, чтобы из того, что он мне дал, ничего не погубить, но все-то воскресить последний день. 40 стих, воля пославшего меня есть та. Смотрите, Иисус говорит в служении, воля пославшего меня. Это не моя воля, это воля пославшего меня. Вообще-то есть воля пославшего меня. Ты знаешь, что Бог хочет в твоей жизни? Нет. Слушай пастора, слушай мужа, не знаю, слушай лидера своего, если ты не знаешь, что Бог говорит в твою жизнь. А если Бог что-то и говорит твою жизнь, наверняка Он об этом скажет и твоему пастору, и твоему мужу, и твоему лидеру. Почему? Свидетельство двух истина. Поэтому Бог не говорит через хвост там, через... Бог говорит обычно через главу. А вот есть пророки, а вот это, духи пророческие, они послушны пророкам. Аминь. И когда даже Авраам отдал свою жену, Бог пришел и сказал, тронешь ее капец Он начал напрямую говорить с этим царем. Вот так же и в нашей жизни Бог даст подтверждение. Аминь. Если пастор духовный, если лидер духовный, если команда духовная, и даже если мы равны где-то по статусу, по духовной глубине, все равно мы научимся подчиняться друг другу. Это, как вот помню, мы с пасторами ездили в далекие там расстояния бывало в Сибири, да, и мы просто менялись, введя машину. Один там тысячу километров проехал, другой тысячу километров проехал. Так быстрее ехать. Мы доверяли друг другу. Аминь. Точно так же, как вот в мире, да, выборные президентские должности там. Те же епископские должности, они выборные. То есть если человек, он более духовный, он может вести, почему бы нет? Мы подчиняемся, административно, духовно следуем за ним. Понимаете, без этой схемы мы не сможем развиться и вырасти. Если каждый будет сам по себе, как в книге Судей, это будет постоянный беспредел, это будет постоянный плен. Я вот смотрю на людей, одиночки, одиночки. Никуда не ходят, ни с кем не общаются, ни на каких вечеринках, ни на каких, ни на домашках, ни на служениях, ни в баню, ни на футбол, ни на хоккей, ни на это, ни ни на стадион, ни к маме, ни к дяде, ни к бабушке. Думаешь, ну как вот, Вот сам по себе, свой собственный, чем человек живет там, в чем он варится, непонятно. И ты готов дотянуться, но ты не можешь, почему, потому что где-то вот он выпал просто. И знаешь, в больших церквях это, это просто синдром целый. Ты пришел, тебя никто не увидел. А я в эту церковь хожу. А ты, тебя кто-то знает там? Тебя кто-то знает вообще? Что-то случится у тебя там? Тебя кто-то поддержит? За тебя кто-то молиться будет? С днем рождения тебя кто-то построит вообще? Ну, элементарные вещи. Ну, согласись. И ты понимаешь, что церковь-то крутая, только там тебя никто не знает. Ты никому не нужен вообще. И ты вроде бы ходишь в нее, но сам что хочешь, что делаешь. И я вот понимаю, что мы ведь растем потихонечку. Я говорю, Господи, пожалуйста, научи, что сделать, чтобы люди в большой церкви, когда наша церковь станет большой, они не потерялись и просто не двигались какими-то своими там маршрутами. Потому что это плохо, это раздрайв, рано или поздно это может привести к расколу просто. Когда человек, находясь в большой церкви, он просто потерялся, потому что ему никто не позвонил, ему никто не послужил. Он не в теме, он даже не знает, что в церкви происходит, на что деньги собираем. Что-то все собираем, собираем, на что собираем, зачем собираем. Все, куда-то ходим, ходим. Зачем? Куда? Слава Богу, сейчас группа появилась. Я смотрю там в группе эти послания. Нужно туда, туда, туда. Водное крещение. Новый год. Конференция. Я думаю, кто-то уже отрубил. Почему? Потому что у него уже голова начинает трещать. А это информация, которая важная и нужная. Аминь. Иисус во время служения подчинил свою волю Отцу. И в 33 года в апогей своего служения, в Гефсиманском саду, когда он молился Отцу Небесному, и он знал, что ему нужно пойти на крест. Смотрите, Луки 22, 42. Говоря, он молился, говоря, Отче, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, что мы видим здесь? А мы видим всю искренность Евангелия, что Иисус как человек, Он не хотел умирать. Я молился вчера или позавчера, и... Знаешь так, в молитве пошел в размышление. Думаю, так интересно, Господь, вот твои апостолы, ученики, они ведь умерли насильственной смертью. Их всех убили, и тебя убили. И у меня вопрос внутри звучит, а ты вообще готов к этому? Я понимаю, мне дико не хочется умирать насильственной смертью, братья и сестры. Ты скажешь, ну вот есть мужи Божий, там Лестер Самрелл, Смит Вигус, они просто умерли спокойно, пошли на небо. Да, да, я согласен. Но глядя в Писание, я вижу там, что апостол они все приняли мученическую смерть. Как Господин, как Иисус. Это была их волеизволение. Они приняли волю Божию в свою жизнь. Поэтому я молюсь, страшно на улице Господь, да будет воля Твоя. Вот сегодня мне страшно. Я признаю это. Я, может быть, не готов умереть сегодня, мне так мало лет, как мне кажется. Вот когда уже 90 и ты уже точно умрешь через два дня. Господь, ладно, забирай, короче. Уже так быстрее, да. Нет. Но я хочу, чтобы воля Божья состоялась. Что я вижу здесь? Иисус говорит, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня. Сложно понять, о чем идет речь. Это слабость Иисуса, это его плотская натура вылезла там, человеческая. Но мы видим факт. Как бы вот Если это возможно. Впрочем, не моя воля будет, но Твоя. Что сделал Иисус? Свою волю. Подчинил под волю Отца. Подчинил под волю Отца через боль, через кровавый пот. Он подчинил это. Он смирил себя. Следующее место. Матфея 6 глава. 10 стих. Молитва Отче наш. Который Иисус учил молиться своих последователей, учеников. Молитва, которая дошла до нас. Научи нас молиться. Отец Небесный, сущий на небесах, да святится имя Твое, второй стих, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Халлилуйя! Я несколько мыслей записал. Молитва, которую Сусучил своих последователей, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Это молитва, которая позволяет нам с небес что-то приносить на эту землю. Аллилуйя. Небеса подчинены воле Отца, а земля нет. И там, где это происходит, где воля Отца Небесного, она опускается на землю, туда приходит атмосфера Божья. Знаете, вот на на небесах все творение, которое на небесах, их воля подчинена воле Отца Небесного добровольно. Они там не в зомбо каком-то, знаешь, в в наркотическом опьянении ходят такие все, Господь. Люди свободны там. Мы шли, с супругой недавно гуляли, по Меге мы гуляли, размышляли над этим. Что на небесах, там тоже есть свобода выбора. Скажешь, почему? Потому что ангелы однажды выбрали. Треть ангелов пошло за дьяволом, за падшим ангелом Люцифером. Там тоже есть выбор. И они приняли решение, треть ангелов, они пошли, участвовали в революции против Бога. И были сброшены с неба. И больше им нет вход на небо. Почему? Потому что это была их воля. Они так решили. Они так решили. А мы с вами, мы родились во грехе Да, Адам согрешил, но Бог По отношению к нам сделал Невероятный акт любви Он послал своего сына, чтобы он Стал человеком и умер за наши грехи Чтобы мы с вами продолжали Принимать решения в своей Воле, аминь Нашей человеческой воли После грехопадения Адама Ее бы не хватило, чтобы наследовать спасение Но благодаря жертве Иисуса Христа Мы можем быть спасены Решив Приняв волевое решение внутри себя, я отрекаюсь от дьявола, и я принимаю Иисуса Христа как Господа и Спасителя в своей жизни и провозглашаю себя новым творением в Иисусе Христе. Это наша воля, добрая воля. Воля для добрых решений. Потому что кто-то принимает решение, я отказываюсь там от каких-то вещей, от каких-то отношений, я отказываюсь от Бога, я не буду прощать. И люди ведь ходят в этих решениях. Ходят. Я буду мстить. Вот я знаю, там народы на Кавказе, у них кровная месть. Кто-то однажды принял решение, я буду мстить до последнего. Я буду мстить, я буду мстить. Из-за этого страдают люди. Потому что кто-то так решил. Потому что это была чья-то воля. На земле воля рулит, я скажу вам так. Она незаметна. Она неосязаема, но она рулит. Почему издаются такие законы порой, даже не в нашей стране, на мировом уровне? Странные вещи. Почему? Кто-то так захотел. Почему Афганистан, это самый большой вообще там наркотрафик в мире, в Афганистане. Кто-то так захотел. Кто-то так захотел. Я однажды проповедовал на конференции в Красноярске, призвал к пожертвованию. И Бог так сильно пришел. Я вышел и, я помню эту фразу, сказал, говорю, вы знаете, Бог, Он желает исполнять наши мечты. И когда в твою жизнь приходят финансы, они создают видимость, что ты можешь все. Согласись, согласитесь, да, сейчас каждому из нас миллион долларов, десять миллионов долларов. Что бы начало происходить? Твоя воля начала бы себя проявлять. Она стала бы видимой. Мы сразу бы увидели, чего ты хочешь на самом деле. Многие из нас, мы скрываем, как бы так сидим, понурив глаза, там, спрятавшись где-то. «Да, пастор, аминь, как бы, угу, быстрее бы домой». Ну дай денег тебе. Дай денег, миллион долларов, сто миллионов долларов. Мы бы увидели тебя и меня во всей красе. И вот я проповедую о прожитованиях и сказал, вы знаете, посмотрите на этот мир. Этот мир, он он базируется на финансах, во многих вопросах. В этом мире каждый третий голодает. Мы с вами живем просто невероятно невероятно круто. Если бы мы оказались в Индии, где-то в тех вот районах, там в Попо новой Гвинеи, вы были бы в шоке от того, что, как люди живут, как они питаются. Знаете, почему мир такой? Кто-то захотел, чтобы мир стал таким. Никогда не услышали такой фразы? Почему мир такой ужасен? Людской мир. Мы живем, порой не знаем, но если бы ты прокатился по всему миру, ты, бы, ты был бы в шоке. Потому что кто-то захотел, чтобы мир был таким. Это чье-то было волей изволения, изъявления. Кто-то захотел, чтобы мир стал таким. И он его сделал таким при помощи денег, влияния, власти, каких-то политических там вещей. Слушай, а что я могу сделать? А ты можешь сделать мир лучше вокруг себя. В своей семье, по крайней мере, чтобы дети, жена там дышали свободно. Чтобы в церкви люди дышали свободно чтобы, общаясь с тобой, люди дышали свободно, чтобы они бежали в твое общение. Почему? Потому что твоя воля, она добрая. Добрая, добрая. Аминь. Был такой валама, он пошел против Бога. Я уже говорил о нем, да. В в первой главе, будем заканчивать, пожалуйста, музыканты. Господь там всю первую главу, Он говорит такие вещи страшные. Я сегодня читал, думаю, Господи, можно было зачитать все это, но просто не хочется с краски сгущать. И там есть фраза такая, одна, я лишь одну фразу. «Вы продолжающие свое упорство». Это вся глава там, всю главу. Он говорит, «Волд знает владетеля своего, раб господина, а народ мой не знает меня». Говорит, во что еще бить вас, продолжающие свое упорство? И у меня сразу вот эта картина. Знаешь, когда вот невоспитанные дети, которые орут там на публику, чтобы там и мама купила мороженого. Люди, которые бунтуют в открытую. Бунтарят там, что-то выходят с транспарантами, что-то там шумят, воюют. Знаете, вот я сегодня, может быть, для кого-то крамола будет, даже кто-то, кто смотрит там запись там, да. Я скажу такую вещь, я не хочу быть революционером. Потому что вся история, честно говоря, что революция, она всегда приводила к тому, что общество, оно в такой дыре оказывалось. Но я хочу быть реформатором. Я хочу быть реформатором. Реформация принесла невероятные вещи даже в церковь, которая отступила от Бога. И, конечно же, в общество. А революция, это всегда перевороты, это всегда кровь, это всегда разруха. Вот у нас один уехал там, дяденька. Богатый. Его спросили, а если вот известный оппозиционер стал бы там президентом? Говорит, ну это был бы замес лет на 5 на 10, смена власти, кровопролития. Это такая чистка была бы их. Может быть, как при Сталине бы даже. Не убивали бы людей, но гнобили бы. Я так сидел, слушал, размышлял. Ну не думаю, что он врет. Он разбирается в политических вопросах. Я думаю, зачем менять президента? Все эти перестановки. Это же будет, под каждый под себя будет. Я вот сам принимал церковь, будучи пастором. Потом передавал церковь другому пастору. И когда я прошел через что-то, когда церковь рвала, люди там ездили, кто жаловался пастору, кто что-то там делал. А вот мы не согласны, а он так, а он и так. Там. И я старался любить людей, там, двигаться. И все равно церковь рвала. И когда я сам уезжал, передавая церковь, и такая же возня началась, я себе решил, я не буду себя вести, как вели по отношению ко мне. Я его поддерживал, то вот у пастора, всячески. Да, там, возможно, были какие-то решения, с которыми я не был согласен, но я понимал, он пастор, ему тяжело, он сел за руль, ему нужно руководить, нужно там добиться доверия людей и все такое. И там, вот не так, вот так, это было, вот при том пасторе были лучше, там, или хуже, знаешь. И это всегда будет у людей так. А вот тот муж был такой, а этот вот такой. А у тебя было пять мужей, и последний тебя вообще не муж. А это вот то, в Библии написано, не говори, там в Эклесиасте написано, от чего это э, э, прошлые времена были лучше, чем теперешние там, или сегодняшние. Потому что не от большого ума ты это говоришь. И ты понимаешь, что вот это вот слово воля, 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 проявление воли, оно незаметно но так влияет на всю нашу жизнь, братья и сестры, на то, что мы делаем, как мы служим, как мы проповедуем. И ты иногда, ты понимаешь, человек не дает тебе повода даже, ну, чтобы как-то ему предъявлять там что-то, да? Но ты понимаешь, внутри, внутри вот это сидит. Вот. Он даже сам порой не может объяснить, почему он делает не так, как надо. Как должно, как хотелось бы. Муж там бунтует, жена бунтует, дети бунтуют. Первая Петра, 5 глава, 6 стих. Так и младшие. Повинуйтесь пастырям, все же подчинившись друг другу, облекитесь смиренно мудре все же подчинившись друг другу. 1 Петра, 5 глава, 5 стих. Облекитесь смиренно-мудрием. Почему? Зачем мы должны это сделать, братья и сестры? Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, и вознесет вас в свое время. В Иакова 4 главе написано то же самое. Смиритесь пред Господом и вознесет вас. Мучимся смиряться пред Господом. Смиряться пред Господом. Знаешь, очень часто на расслабоне идешь, там фантик выкинул, куда-то там плюнул не туда, по газону где-то прошел. Ты раз понимаешь, ну ты же мог пройти там вот ну, 5 метров по асфальту. Ты мог дойти до мусорки, выбросить этот фантик. Ты дверь открываешь, прешь иногда буром, да. ну, Открывай дверь и пропусти даму там, я не знаю, почему нет-то. В метро там место уступи. Ведь это внутри нас идет. Я говорю, может быть, и себя, может, это тебя не касается. У нас много же святых в церкви людей. Я с этим борюсь, я понимаю вот эта воля, которая внутри меня. Она говорит, да ладно, не парься, постои. И там бабушка с тубусом, там, выжигателя в выжигателях таких там, в сетках каких-то там. И она прям на тебя уже. Ты уже там делаешь что ты спишь там, да? Из последних сил. Уже даже спать не хочется, да, все равно. Римлянам 12 глава, 2 стих. Не сообразуясь с веком сим, но преобразуясь Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная, совершенная. Век он диктует свои условия. Мы недавно разговаривали с с кем-то, я слышал это, просто в очередной раз от кого-то услышал, и у меня это обновилось, что за рубежом, в Европе в частности, дети могут написать заявление на родителей. Если там они повышают голос или, не дай Бог, там ремешок берут. И и я когда это слышу, у меня, знаешь, такой поташ выступает. Я думаю, а как воспитывать детей? Реально, он может прийти, настучать и папу с мамой посадить. Он же маленький, он глупый. Дети, они глупые. Я не боюсь этого говорить. Они глупые. И порой и 18 лет глупые бывают какие-то вопросы. И в 20, и в 25. Глупость. И чем раньше ты эту глупость выдаешь, вот я смотрю на своих, да, вот они, как мне кажется, не по годам, зрелые, взрослые, потому что иногда смотришь, вот я помню, когда вот у нас мы придем в гости, и у нас дети, говорю, мы домой, они раз встали молча, оделись, стоят одетые в коридоре, и у нас всегда родители выходят, а как это? А а, а как это они у вас так одеваются? Говорю, Ну просто научены, команды знают, И я смотрю, как это им помогает, как они чистоплотные, чистят зубы, их не надо гнать там, иди зубы чисти, иди там это делай, Встал, помылся, там, почистил зубы, убрался, заправил постель, и ты понимаешь, что это? Мы научили их, чтобы их воля, а она, ну как сказать, они могли включать себя в правильные вещи, делать правильные вещи в правильное время. Что это? Я сегодня понимаю, это праведность. Мы, как родители, мы привили им состояние праведности, может быть, человеческой. Но вот эта человеческая праведность, она поможет им войти в праведность Божью. Почему? Потому что, когда ты, как, давайте, я пропустил одно место, да, здесь написано, вот, это в 1 Фессалоникийцам 4,8. «Итак, непокорный, непокорен не человеку, но Богу». «Непокорный, непокорен не человеку, но Богу». Если ты от родителей получил эту покорность... Тебе легко понимать, что Бог от тебя хочет. Понятно, что где-то это перебор, где-то родители десподы, они заставляют там что-то делать. Ну даже говорят, тут на Востоке, там азиаты и так далее. Ну извините, что я слышу о, о женах там азиатских, что это, это просто, они могут все <сех> готовить, убирать там, все на свете. Такие мужчины, извините, на Востоке, они там и танцуют, и пляшут, и готовят, и руководят. И там про испанских мужчин тоже, что они такие внимательные там. То есть в каждой стране, в каждой культуре есть вещи, над которыми поработали. Что-то хорошее и что-то плохое. Когда мы попадаем в руку Божью, если внутри тебя нет этого задела, и твоя воля, она не добрая, а злая, ты будешь постоянно находиться под давлением. Я не хочу этого. Психовать там, стены кулаками бить, там, гонять там, материться, бросать жену с детьми, там еще что-то делать. И ты понимаешь, хочется сказать иногда, у тебя все дома вообще, ты что творишь? И ты понимаешь, просто воля, она в таком раздрайве у него. Есть в притчах там одно место написано. Человек, не владеющий духом своим, что город без стен. Он не контролирует, что происходит. Да, Кинг-кунг постоянно какой-то. Халк, Халк, вот сейчас очень популярная личность. Халк из него вылез и все. Человек в зеленке какой-то непонятный. Лечит и не помогает. Последнее место будем молиться. 1 Коринфянам 9,16. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться. Потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Смотрите, ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду. А если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. И последнее, что я хочу сказать, просто задайся целью, что я в своей жизни делаю добровольно, а что нет. Если я свою волю настраиваю, я добровольно там готовлю, заправляю постель, там, не знаю, помогаю кому-то, веду домашнюю группу, служу, хожу на работу. Это значит твоя воля, она в порядке. Часто я не согласен, я не хочу. Если ты не согласен, развивайся. Развивай образование, качай дух, молись, выходи на новый уровень веры, на новый уровень посвящения. Не будет все плохо постоянно. Почему? Бог тебя однажды выведет, если ты смиришься под крепкую руку Божью. Аминь. Знаешь, я смирялся пять лет, где-то что-то сам делал. Сегодня, я понимаю, поднимается команда, поднимаются люди смелые, ревностные. Какие-то вещи делают лучше меня уже. И я понимаю, что происходит. Потому что я свою волю подчинил под волю Божью. И я вижу, как люди рядом со мной, они делают подобные вещи. И меня это невероятно радует, братья и сестры. Невероятно радует. Что церковь, она уже не просто толпа, а церковь превращается в народ. Где каждый уже... Делает какое-то дело. Аллилуйя. Уже спасает людей, ведет домашнюю группу, какую-то административную работу, прославление, дома там какие-то, евангелизации, что-то происходит. Может быть спонтанно еще и импульсивно, но это происходит. Люди где-то вот запускают, запускают вот это состояние доброй воли в своей жизни. И ты смотришь, церковь улучшается. Где-то качественно, где-то количественно. Мы начинаем наслаждаться. Вот сегодня я наслаждаюсь семьей дети. С каждым разом все лучше и лучше. Они уже взрослее, опытнее. Я уже их беру с собой. Везде, куда можно их взять. И мне уже не скучно, понимаете? Даже если никто со мной не пошел, у нас уже трое, как минимум. Три мужичка. Нас куда-то зовут. А сколько народу будет? Я говорю, Ну, трое точно. Плюс три с раз. Просто Николаевы приехали, плюс три. Ну, если это не баня, то там плюс четыре. А если семья, плюс пять. Мы пришли уже плюс 5. А в маленькой церкви плюс 5, извините, это уже круто. Два-три раза по плюс 5, и ты уже в шоколаде думаешь, ого. 15 человек это уже серьезный пикник. Мы вчера в баню пришли 26. Там, я говорю, это тетя, у нее глаза такие. Я говорю, вот 6 это бесплатно, а за 20 доплатить надо будет. Аминь. Давайте склоним голову. Драгоценный Господь.